0: えー、こんにちはでですす大阪文也です生活と映画は日々の生活の中で映画を見映画を楽しみ映画を語るためのトークプログラムですはい、はいえー、と今回はドラマをやろうと思ってるんですで、はいえーとノーマルピープル、まあ、ずっと何回も俺が推してるってきた作品で,、うんでまあ、一時期日本で見られへんになってて昔アップル TV で見れたんやけどいろいろ打つって権利がで今、えー、とスターチャンネルで配信がされたので、はい、まあこの機会に。喋、えー、ろうとと思ったのとあと僕もあの、えー、原稿書かせてもらってシンラで、えーまあ、これは結構解説中心の記事やけどうん、うん、ノーマルピープルについて、まあ、紹介するっていうコラムを書いているので、まあ、これの概要欄にリンク貼ろうかなと思うんで、まあ、いい機会なんでノーマルピープルの話をしたいなと前々から思っていたんですが、はい、ちょっとその前に。<笑>大阪の恋愛感を聞いときたいなとそれなかなかいきなりやな<笑>あので,でいやこれあの、まあ、我々のパーソナルな話なんで興味ないっていう人はあの概要欄に何分から作品の話してますって書いとこうと思うので<笑>、うんまあ、そこまで飛ばしてくれたら全然いいんですけど、はい、いやなんかいやあの恋愛ドラマとか恋愛映画の話をしたくて俺が、うん、俺何の時か忘れたんやけどうんあれかなウエストサイドストーリーの時かな、うん、なんか大阪ってそういえば恋愛映画とか恋愛ドラマとか興味ある人やったっけと思って、うん、って思ってま,まずそこどう興味あるよあそう、うん、それはなぜですかそれはなぜそれはなぜ<笑>いやあのねじゃあ何か,<笑>なんか、ね、恋愛ドラマとか恋愛映画とかってあんま大阪好きじゃないんじゃないかなと思って好きじゃないっていうのはだいぶ決めつけやと思ういやしもっと決めつけを言うと大阪恋愛に興味ないんじゃないかなと思ってそれは反応してくださいいやそれはさ恋愛に興味ありすぎの傷に言われたらそれはまあそうなんかもなって相対関係で言うとそうなってしまうかもしれないっていうのはこの私たち20年近い付き合いですけどいわゆる恋バナとかしてなかったと思うねあんまり。傷の話は聞いてたけど。<笑><笑>で、まあさ、それこそ俺の女子の友達とかもう死ぬほどしてるわけ、うん、で、冷静に考えたら、大阪とそんな、なんか恋愛話とかってそんなしてないなと思って、あるいは恋愛観みたいな話とかもさ、確かにあんまり聞いてこなかった。うん。うん、それはそうやと思う。<笑><笑>それはなぜですか恋愛興味ありますか恋愛に興味はあると思いますあると思います人の話聞いたり恋愛話聞いたりとか人に恋愛話したりするのも好き人の恋愛話を聞くのは嫌いではない、うん、好きでもない好きかどうか大好物かっていうとそうではない,はい,はい、はい、もう俺なんかさ,もうさ喫茶店とかレストランとかでさ隣の人がさ、まあ、女子2人とかおったりとかしてさ恋バナ聞こえてくれもう超聞くもん、うんうんまあそれは<笑>あんたはそうでしょうけど<笑><笑>聞,聞かないえいやまあ確かに、うん、そのキャッキャ言ってる恋バナをしてる人たちの会話を、うん、あの盗み聞くのは,はみんな好きなんじゃないの、うん、いや嫌いな人も俺の知り合いとか全然興味ないみたいなそんな全然知らない赤の他人の恋愛話も何が面白いみたいな人もいてる、うん、まあそうかうんそれを聞くのす,すごいこうだから率先して聞き目を立てるっていうわけではないけど、うん、まあ耳に入ったら聞,聞いてしまうのそうはいはい、はいうん、なるほどね、うん、いやだから大阪の恋愛観とかってさ俺20年以上20年近い付き合いのに知らんなっていうのをさごめんそれで言うと、うん、恋愛観ってどういうふうに話をすればいいのかが分からへん時点で俺はもう分かんのかも<笑><笑><笑>自分の恋愛観をどういう切り口で語ればいいのかが分からんからその辺から指南してもらわないといや指南も何もさ<笑>いやあなたとかどう思うのかみたいなリレーションシップについてどう思うのかとかさ<ー>そういう話を普段人ともあまりしない普段人ともしないいやそんなことはないよああそうまあでもそれがこう恋愛に限ったリレーションシップの話なのかどうかっていうとそうではないというか、うん、恋愛以外の人と人とのリレーションシップの話はよくするはあはあははははなるほど、うん、まあそれは友人のかとの関係とか同僚との関係とか、うん、家族との関係っていう話はするけど、うん、自分の中のトピックとして、うん、まあ確かに恋愛っていうリレーションシップっていうのが、うん、今のリアルな体験としてはないから、うん、あんまり話題にはならない<笑>、うん、<笑>そうだから話題にしない人やなっていう印象がすごくある、うん、俺はそこに関してそうやのうんそれは恋愛のどういう時にテンション上がるかとかさ、どういう時に落ち込むかとかさ、あ<ー>こんな長い付き合いやのに俺知らんねやと思って。でもその辺多分普通やと思う。あ普通ね。なんか割と、ああそれでとちょっと会話のあれが分かってきたけど、うん、<笑>なんかその、関係性の濃淡をさ、うん、こう探り合って楽しむものじゃないの、うん、恋愛っていうのは。うんうん、そのなんか明確にこう言葉に出して表現するんじゃなくてっていうところの駆け引きっていうよりなんかギャンブルに近いというかなんかうまくいくこともあればそうじゃない時もあって勝手な思い込みのもとに行動してそれが関係性を疎遠にしたりだとか近づけたりっていうのを楽しむというかっていうのにドキドキハラハラする関係。いや,そうや,、ね、いやだからそういうねなんかそのどういう,もう関係性みたいなもののどういうポイントで大阪がこうテンション上がるのかとか、うん、そういう具体的な話ってほんま聞いてこなかったしで同時になんかその恋愛にまつわるフィクションとかの話もなんか長い付き合いであんまり聞いてこんかったなと思って。それで言うとあのまあこういう話をするんだろうな今日はと思って記憶を探ってきたわけですけどそれで言うと多分、浪人生の時の,あのとある同級生の女の子に対しての思いっていうのが割と記憶に残っている恋愛なのかなだからもう15年ぐらい前の話。その時とかってさ例えばさ過剰に恋愛ドラマを見たりとかさ恋愛小説読んだりとかラブソング聞いたりしたその期間それはないないんやえそういう盛り上がり方するのきそう俺はする俺はもう確実にある<笑>あそうなん確実にあるし今は恋愛してないですけど私恋愛っていうかもう、まあ、パートナーいてて、うん、あの別にまあ安定まあ安定っていうかあの普通に暮らしてるけどときめきはしてないんですようん、うん、でもときめきの渦中とかはもうマジでもう毎日ラブソング聴くみたいな、うん、それはないか、うん、いやだからさ俺さなんか数年前にさなんかドリカムに関してさなんかこう音楽評論家たちが音楽的な観点で、うん、なんかこう批評するみたいなさちょっと一瞬ネットの流行りがあってさでもそれは大事なことだと思う一方でさ、うん、ちょっとケッと思うところもあってさドリカム語るのは失恋ソングで風呂場で一人で泣いてからにしろやみたいな感じがちょっとあんのよ<笑><笑>そうですかそうですかとかね。<笑>そういうことやと思うんで、そういうことじゃない。え、そんな、なんか、あの、だから、それで言うと、そんなになんかマックスになんかこう、その恋愛に合わせて、感情が、そんな、音楽の聴くとかっていうところも含めて、振り切って、たりするかってと俺はそうではない。うん、ロマコメとかもそんな見ないよね。そんな見ない。いや、だから、やっぱりそこは違う結構あると思うねんな。うん。いや、それはあると思う。そう、だから、もうめっちゃだから前振り長くなったけど。大阪に恋愛映画とか恋愛ドラマを見てもらって。果たしてどう思うのかっていうのを。あの、この番組でやっていきたいと思うんですよ。そんな俺に触れて。俺に触れて。それの第1弾あそうですかということでノーマルピープルです皆さんもお待たせしました<笑>ノーマルピープルの話たしでもさそれで言うとさ、うん、たまにやってないあのリコレスピザの時とかさそうだからリコレスピザの時もさ、うん、だからその恋愛観みたいな話は大阪はそんなにしないっていうかさうんうんまあ確かにねさっき言った通り、うん、恋愛観をどうやって話すればいいのか分かってないからもう分からない<笑>まあいいんやけどねもう我々38歳ですし<笑>恋愛観語り出す親父ほどうざいものはないですし<笑>いいんやけどまあとはいえ、うん、あのやっぱり俺はねやっぱりリレーションシップについて非常に興味があるんですよ、うん、その、えー、フィクションにおいてもそうやし個人においてもそうやねんけど、うん、まあフィクションにおいても関係性っていうものをどういうふうに定義するかっていうことってすごく考えていて、うん、かつ、まあ、それって、まあ、世界中の人が結構アーティストが考えていていろいろ豊かな作品が増えてるし、うん、リレーションシップがまあ流動的なものであるっていう感覚が、まあ、この10年ぐらいすごく広がったなっていうふうには思ってるんやんかうんうん,うんそれってなんかそもそもリレーションシップって流動的なものやろいやーでも全然やっぱ昔の例えばあの恋愛ドラマとかがまあ基本的に結ばれることが幸せやったとか、ね、とかじゃないなんかその友達とだから定義できない関係があるよねとか、うん、まあもちろんその、えー、セクシャルオリエンテーションジェンダーアイデンティティも多様になってきてるよねとか。うん、で俺はまあ興味あるのはオープンリレーションシップとかポリアモリーとかその辺の、うん、話も含めていろいろ流動的になっている価値観が昔とよりはドラスティックに変わっているし、うん、は,いはい,はい、っていうのは確実にあるでノーマルピープルの話に戻ると、うん、ノーマルピープルは、えーとね、近年久しぶりにもう本当に恋愛を中心に置いたドラマやと思う、うんうん、っていうのは結構でかいあそうなの、うんあだから,あもうだからそ、そうなのっていう時点で見てないっていう<笑>、まあ。いろんなものがもちろんあるんやけど<笑>、うん、あのノーマルピープルにももちろんメンタルヘルスの問題家族の問題、うん、あるいはまあ、わり環境の問題コミュニティの問題っていうのはいろいろ入ってるけれどもでもやっぱり恋愛が中心にある、うん、で、いろろまあ難しいけどドラマとかを見ていると恋愛もあるんやけど。恋愛だけじゃなくて例えばキャリアのことどうするかとかあるいはそこにある社会属性どうするかとか例えばマスター・オブ・ゼロみたいなドラマとかってさ、うん、あ,のあれも恋愛はかなり重要な要素ファクターとしてあるけど、うん、でもあれってやっぱりマイノリティあるあるみたいなところも結構大きくて、うん、まあそこを楽しむドラマでもあったんやけどある意味ではノーマルピープルは現代的な要素はいくつもありつつも。でも中心にあるのは恋愛の話だっていうそしてまあ非常に高く評価され人々の心をつかんだっていうドラマかなっていうのは思ったかな、うん、その心をつかんだっていうところは分かるんやけどうん、うん、評価されたポイントっていうのがうん,うんと俺はどこなんやろうなっていうのはうん、うんうんいいいいまち見ととこなないいうかるほど、えっとまあ、じゃあ作品についての概要をちょっと先に言っておくと、えっと、サリー・ルーニーの原作の小説のドラマ化で、えっと、レニー・エイブラハムソンとヘティ・マクドナルドが監督前半後半でしているというアイルランドの恋愛ドラマ、うんえっと、デイジー・エドガー・ジョーンズ演じるマリアン、えー、女性とポール・メスカル演じるコネルという男性の、まあ、くっついたり別れたりしている高校から大学に向けてかけてね。えー、くっついて別れたりしてる男女の話をただ描いたっていうだけのドラマなんですよ。いやだけのドラマやと思う、うん、<笑>俺はでも結構これ強めに大阪に、えー、とおすすめしてたっていうのはまあ前段の下りも含めてなんですけど<笑>どうやったピンときたなんかあピンときたよ普通にピンときたしグッときたようんポイントっていううとところで言うと何よりもだからその親密さやねん全体的にやっぱあの2人のなんかくっついたり別れたりしてるみたいな古典的な話のようでいていかにそこであるそのセックスっていうのをリアルに描けるかそしてそのセックスによってえつながることっていうのを現体的にどう捉えるかっていうこととかまあもっと具体的に言うとインティマシー・コーディネーター。というまあ、そのセックスシーンとか、えーまあ、インティマシーシーンと呼ばれてるんやけど、うん、その親密なシーンの、えー、監修をする役職を知らしめたドラマでもあってまさにそのセックスシーンが素晴らしいと、ね、リアリティあると同時にやっぱりその叙情的でもありかつ、作劇の中の必然性があるっていうのが、まあ、重要だしあともう1つはメンタルヘルスの問題がしっかり入っている。っていうので、まあ、いろんな総合して現代的だという評価がまあ一応大きいかなあとポール・メスカルというかポール・メスカルとデイジ・エイドガー・ジョーンズっていう、うん、当時まだ知られてなかった若きスターを一躍スターにしたし、うん、まあ,あれだけ繊細な演技を引き出したっていうドラマっていうこととうん、うん、あと2020年のドラマなんですよこれ配信されたのが、うん、なのでパンデミック初期にいかにその。リレーションシップの親密さを見せるかっていうのに人々がぐっときたっていうのもあるそれでいうと結構その1エピソードそんなに長くない30分から40分、うん、もうちょっと短いやつものでの、えー、エピソードが、うん、えーと12っていう中での、うんうん、その 1>, 1エピソードの中ではあんまり時間が飛ばないんやけど、うん、エピソード間で時間が飛ぶっていうところの聞き取り方のうまさと、うん、そこでの関係性のが割とドラスティックにどんどん変わっていくっていうところの45年の話やんなうん、うん、っていうところの脚本のうまさみたいなところとうん、うん、やっぱりなんかその関係性の繊維がさうん、うん、すっごいなんていうか、えー、とリアルというか。すごい自分でもなんか誰かとの関係みたいなのを想起させるものっていうのもあったりするから割とその辺でずっとやっぱ見入ってしまったんだけ次はどうなんねやろなんか今さ大阪冷静な話してるけどさ、うん、例えばさいや俺とかはさもう最初キスするかせえへんかみたいなシーンとかさ、うん、もうどうなっちゃうのみたいな気持ちになってるわけ。それは違うかな,そな,い<笑>なんでなのいやだから俺とかはさやっぱあそこでポール・メスからコネルがさ、うん、マリアンの家に来てさ本読んでるわけ、うん、で本あの読んでてその本あの,あのよかったら読むみたいなあ、うん、もう読んだことがあるから大丈夫、うん、って言ってそのフェミニズムに関する本だからみたいな、うん、君も好きだと思うよみたいな、うん、はいフェミニズムの本読んでる男来たってなるね俺。聞いたたこと来たって言ういやだから、だから待って<ょ>、ちょっと待って、整理するわけです一応だから、<笑>マリアンとコネルが何かっていうと、うん、えっと高校生の中で、その高校っていう、狭い社会ね、うん、狭い社会の中で、立場が違う男女なんですよマリアンの方は、まあ、優等生やけれども、まあ、すごく反抗的あの家庭が荒れてるから、うんまあ、それの事情もあって、まあ、すごく反抗的な態度を大人にも見せてしまうで一方のコネルは、えー、ゲーリックフットボールアイルランド式フットボールの、うんまあ、花形選手でまあ本人はすごくシャイな優しい男の子やねんけれども、まあ、周りからは人気あるって言って、うん、まあ一昔前やったらまあスクールカーストみたいな感じで言われたら上と下みたいなコネルが上やねこの場合は人気者っていう感じのその立場がふた違う2人が惹かれ合うっていう古典的な話でもあるんですよ、うん、恋愛ドラマとしてはう、ね、非常にうん、うん、で、まあ、少女漫画とかのお約束としてまあなんかそのまあパッとしない私がなんかクラスの人気者と結ばれるとか惹かれ合うとか、まあ、そういうのって少女漫画の一つの古典のパターンでもあって、うん、でそういうのを踏襲してるとも言えるただそこで惹かれ合うのが文学っていうポイントでかつその彼が読んでたのがちゃんとそのジェンダーイシューとかも、うん、にも理解がある男性だっていうことがそこで分かるわけですよ、うん、はいそうですよねってなるやん、うん、なんか全ての<笑>恋愛ストーリーをなんか背負って語られてるようでさ、重いんやけど、なるほど、そ,そ,そこまで来ると、ちょっと待って、そこまでくるえ、だから、ドキドキとかもあんまりしないってことあ割と冷静に見ててった、なるほどね、うん、あのさ、2人がさ、だからそのキスしてさ、だからその服脱ぐみたいな話になるやん、うん、でいや、ここでは無理でしょみたいな感じで、じゃあ次会った時にみたいな話になるやんか、うん。うんうわー次どうなんのってなれへんあそこでエピソード切れたりするよそれがんエピソード2かな、うん、2> そういや<の>まあどうなんの、うん、と思うけど、うんうん、あわどうなんのっていう感じではない,ない<笑>えじゃあさコネルがさマリアンとさ付き合ってるの秘密にしててさ、うん、でもう秘密にするがあまりあの別の女子と建前上は付き合うみたいになるやんかうんあのプロムに行くみたいなやつ、ね、そうそうそう,そう,そうもうやめてってなれへんそれはもうやめてってなったそうかなった<笑>なるほどね<笑>そっか、まあ、それはやったあかんっていう感じだ,、うん、<笑>だからそこのそうなんか割となんていうかなやっぱ恋愛ものって一喜一憂することにどれだけ盛り上がれるかみたいなところは俺はあるえ、それってさ、うん、このノーマルピープルの見方っていうのも変やけど、うん、を見てる人たちって割とさドラマ的にはさ、うん、まあ割と撮り方も含めて淡々と割と2人からね感じが描写されるからさ。うんその全員が全員さうん、わーキャーってなるいやていうかなってないと思うよ前半はかった前半は結構なりますよねあれは<笑>うん前半は結構なるんやけどまあだからこのドラマの肝はやっぱり前半はそういう割とちょっと古典的な恋愛ドラマっぽい要素もあるんやけれどもうん、うん、後半やっぱり人間のリレーションシップがいかに流動的かっていう話が,うん、うんがえ非常に巧みに語られていく中盤からっていうのがまあポイントかなとは思うよ確かにやっぱその序盤はまあ割と一晩1話ぐらいの感じのペースで見てたけどやっぱり中盤以降はやっぱ2話3話一気に見てしまうみたいな感じにはなったからやっぱうんだからそこのやっぱリレーションシップの。だまあ言っても恋愛は確かに真ん中にあるもののそれ以外の要は友達とか家族とかのリレーションシップの話もかなり濃密にその中盤以降本当に出てくるやんかその中での恋愛って何なのっていうような感じのやから,から俺は終盤は確かにだいぶこう。お次どうなのって見たかなっていう感じですはいはい、はい。あのあのマリアンとコネルの2人の関係っていうのはなんか共感できたりする共感できるあそうなの、ねうん、それはなぜですかえなんかそのいや関係性ってすごい親密さってなんか割と一時的なものというかさ、うん、すごくその急に上がってその何かをきっかけにふとなくなってしまうものっていう、うん感覚は割とあるからだからそのテンションの上がり方となんかふと切れてただ長い時間の後にまたふと何かをきっかけに復活するっていうのは自分の経験としてもすごい納得感があるというかだから割とそこに関してはグッとくるというかあの理解できるかシンパシーを感じるっていうところ。なんかまあ,あの二人に関しては付き合ったり別れたりを繰り,返すは繰り返して別にそれぞれ恋人を持つっていうことは結構あるんやけどあのただ、これやっぱり俺結構逆に言うと運命の人はいるっていう話でもあると思うやんかそうなるほどだから付き合ったり別れたりとかしてもたった一人の忘れられない人がいるって話なんですよ。すっごくロマンティックな話であの2人が、まあ、最終話まで言ってもいいけど、うん、最終話は、まあ、2人は別々の道に、うん、とりあえずは行くだろう1年なのかぐらいはであのマと2人がどうなるか分からへんでもしかしたら全然別の人とそれぞれ付き合うかもしれないそのでも。生涯の恋人はいいたってうう話やと思う、ね、俺それでもああなるほどそうなるほどね、うん、俺ちょっと違う学がああ要はそう運命の人っていうより、うん、な、うん、っていう違いがうまく語りきられへんけどそのすごくこうこの人とだけはそのすごく親密でありシミツやれるっていう人っていうのは、うん、なんかその人生の中には誰かがいるはずで、まあ、それは運命の人って話なのか,<笑>、うん、だからもちろんたった一人じゃなくてもいい、ねうんだけどでもこの人とは本当に分かり合えた瞬間があったみたいな話やしうん、うん、そしてそれは付き合ってらおうが別れていようがそれぞれ別の人生を歩もうがうん、うん、でもあの人はいたっていうっていう。うんうん感覚あちょっと傷は運命の人っていうとさ傷の話的に言うと割とスピリチュアルな話を思い浮かべてしまうから、うん、<笑>あれなんやけどそこを抜きにすると確かにそういう人と、うん、まあ出会えたことによって自分の今の人生があるしっていう話っていうのは確かにそう、うん、それが主題にあるっていうのは分かる。うんうん、っていうねだから俺はすっごくロマンティックなドラマだったやっぱり。うんなるほどこれはなんかどっちかというとそ,のそこの関係性もそうやし人生の中で人との関係性ってすごく濃淡があったりとか、うん、急にふともうで合わなくなってしまったりだとかっていう。うん、ある意味運命ななのか,ななんかそのまあね、運命っていう言葉が、うん、まあ合ってるかは分からへんけど、うん、俺はすぐそれは縁っていう言葉で片付けてしまうんだけどでもなんか人が何を縁と感じるかっていうことって俺やっぱすごく興味があってでかつそれは恋愛に関しても思うんやんかそう,うん、うん、であのまあこの辺、まあ、ちょっとその話に行く前にセックスの話に行く前にちょっとまあ恋愛についてもね例えばその、うんお互いの環境によってすごく左右されるやんこだからマリアンが大学行ってさ、まあ、派手な人たちとつるみ出してうん、うん、でそして、まあ、ダ,ダブリンっていう都会、まあ、都会ってほどでもないんやけど、うん、ダブリンってでもダブリンになじまないコネルはちょっとこううちにこもっていってしかもまあマリアンにちょっと気憶れを感じるみたいなうん、うん、そういうふうにだからかん2人の関係性がそのそれぞれの。その当時置かれた状況によって変わっていくっていうのってめちゃくちゃリアルやしうん、うん、そしてそれがまあよく描かれてるやんかでもマリアンがなんかああいう何て言うのかなちょっとまあコントローリングな男たち支配欲が強い男たちと付き合っていくのとかは彼女自身の,そのメンタルの問題が実はあったのだっていうのが後半になって分かってくるしうん、うん、でその中でコネルも自分の,その繊細さみたいなものを再発見していくっていう。うんうんことも,あるしでもっと言うならコネルは自分の才能を見つけてくれたのが何よりもマリアンだったっていう話もある自分の文学の才能をねうん、うん、っていうそういういろんな他の要因とレーションシップが絡み合ってるっていうのは非常にリアルだと思うんやんかなんかそこら辺の描き方はすごいうまいドラマやなっていうのは思って俺もそれっていうとさやっぱあの世代、うん、10代後半18ぐらいから20代、うんうん前半まで,で、うん、割と自分のことにすごく忙しい、うん、ところであって人に対しての配慮ってあんまりこうできない、うん、俺もできなかった人だったんけどの中で割とその自分の割とあまり気にしてなかった一挙手一投足がそのリレーションシップに対して割と大きな影響を与えてしまうっていう、うん、でそれがだからやっぱ環境だったり状況だったり自分の、うん。シチュエーションゆえに、うん、その悪気がなくてやってしまったっていうことが、うん、とある人との関係を騒音にしてしまったりだとかっていう、うん、っていうことが起きるっていうのがドラマの中ですごくこうパンパンパンってこうナチュラルに配置されてるっていうのも割とうまいなと思って。うんやってもうたなみたいな<笑>ところとかもすごい良かったいや,い,やいやしさやっぱりどっちかが鬱になった時にさ、うん、そばにおれるかっていう問題ってめちゃくちゃ切実な話いやあれだからさその当時のさ、うん、コネルのさ、うん、彼女のさ、うん、とのあの会話とか、うん、すごい痛々しいやけど、うん、多分これすっごいリアルなんやろんめちゃめちゃリアルやと思うよ、うんそうだからただマリアンは同時にやっぱりその自分の家族の状況を知ってるっていう、うんうん、コネルが横にいることで、まあ、ちょっとずつ分かってくるうん、うん、っていうのもあってだか,まあだからあそこがすごくポイントのドラマやと思っていて、うん、でポール・メスカルっていう、まあ、ほとんど無名ですよ、うん、無名の俳優が、まあ、まあだから一見すごくまあスポーツマンで、うん、学校の人気者で、まあ、爽やかな、うん、男前っていうキャラクターが。まあ、あの友達が、まあ、亡くなってしまったことで、うん、本当にうつになるっていう話とかのリアリティとそこでこそリレーションシップが今日このものになるっていうものの、うん、なんかね描き方の辛抱強さがね俺やっぱり一番このドラマの感動するところやったじゃな。いけどその,その人物をこう綿密に描描いいいてててく、うん、時間を使って描い,ていく,ことでくしでその、まあ、コネルが鬱になってなんか、まあ、パッと回復してその時支えましたみたいな話ではなくて本当に何て言うかなその人間関係っていうのはじっくり時間をかけて作るしかないんだよっていうことを恋愛ドラマでやってるっていう感じがすごくする。あれでもそのコネルが鬱になっ友達の死のその友達自体とコメルとの関係っていうのもっていうのもすごいリアルやなと思って高校の時にまあその同じグループにいて一応仲いい。人ってことになってたけど、コネるとしてはそんなにそのすごい心を許せる人でもないけど、今振り返ってると、向こうはすごいこうこう地元に帰ってきたら飲みに行こうやって毎回誘ってくれるやつでみたいな。レッドズが自殺してしまったときにその。どう受け止められるかっていうところの、うん、すごいこういろんなアンビバレントな感情が彼を鬱にしてしまうっていうところとかも、うん、はすごいなるほどリアルやね<笑>と思うそ,うそうそうそうでコネルに関して言うとさむしろ高校のあの時のグループってちょっと居心地悪かったと思うん、うん、そうそうそう,そういわゆるまあホモソーシャル的な、うん、なんか野郎どもの中にはむしろシャイな文学少年やったコネルは会ってなかったっていうことやねんけどでもその友達がまあ悲劇的なことになってしまってそれで自分が鬱になるっていう話とかってえまあめちゃくちゃリアリティあるしその時誰がそばにいれるかっていう問題って本当に切実やなと思うよだからそれやしこれがやっぱり2020年のドラマやったとこことを思うとみんながやっぱり心細かった時に。どういうふうにじゃあ人と支えられるかっていうところをまあそれは偶然っていうところもあるんやけどすごくまあシンクロしたドラマやったなっていうのはすごく思うしそれがまあもしかしたらパンデミック関係なくまあなんか時代のテーマやったんかなっていう感じもすごくするっていう話んんんんんなるほどねがまあそう,う一番評価されてるところかな。んんんんんいやあとさいや、セックスシーンの多さもすごく話題になったんですよ、うん、そのインティマシーコーディネーターの入って、うん、それはどう思った？たすごいいいなと思って、っき、うんまあ、ズが言ってたこと以上のことを、冒頭に言ったこと以上のことを言われへんけど、うん、すごくドラマの中での、レーションシップの一つとして、うん、絶対必要なものとして、まあ、配置されてるし、うん、やっぱそういうふうに受け止めたし、うん、そこにぐっとくるところはあったし。うんうんだからまあ2人ともどっちもまあリ,アリ,リアルなヌードシーンがあって、うんでまああれまあ、残念ながら日本版ではこれはあの配信が悪いんじゃなくてあの日本の法律が悪いんですけどぼかし入ってるけど、まあ、ポール・メスカル自身もヌードになっていたりとか。エドガー・ジョーンズもヌードになっていったりってていいたりうのそしてまあその性的合意を取る、えー、性的合意を確認するっていう場面が最初のセックスのシーンにし,うん、うん、しっかりあるんやけどあれもなんか綺麗事っていうよりはちゃんとその、えー、セックスの手順としてのリアルなあり方っていうのを現代的なやり方でやろうとしてるってことやと思うしそれは本当に誠実に取られていると思う。っていう、まあ、客観的な意見もあるんですけどいやあのさ、これさセックスの相性みたいな話も出てくるじゃないですかあそうね,そうね、うん、でマリアンがさその自分のことをわりと乱暴に扱うセックスをする男性たちと関係を築いていくわけやけど、うんうん、それは彼女の、まあ、自ある種の自傷行為だったっていう話になってて、うんうん、でコネルとはその。あの気持ちが通じ合ったみたいな、うん、セックスの時にっていう話が出てくるやんか、うん、俺さセックスの相性って何か分かれへんねんな、うん、セックスの相性って何ですか分かんないっす<笑><笑>いやだから俺さこのドラマ見ててセックスの相性を見てし相性じゃないな,なんかその心が通じ合うセックスがあるのだみたいな話が出てくるやんか、うん、いやその話難しいなと思いながら見てた。そうやななん<笑>でもこの話したくない<笑><笑>いやそれいや普通に俺俺は分からへんホ<う>んマにいや俺もなかなか難しい問いやなと思っていてさ,、うん、さだから俺がえーとオープンリレーションシップとかポリアモリーとかに興味があるのもまさにそこでその1対1の関係性になるとさその人とのセックスが一番良ければならないみたいなプレッシャーも重くなるわけうんでも本当はいろんな人と例えばセックスがカジュアルにあれば、うん、もうちょっと、えー、セックスの,その重要度分散できるわけいろんな人にそういろんなトライアンドエラーができるってこと、うん、ああまあそう、ね、そのこういうセックスをする人とこういうセックスをする人そうそうそうそうそう,そ,う、うん、でそれって相対的なものでさ、うん、何が一番いいかって結構難しい問題だったりとかするし、うん、であと一対一の物神においてえと例えばだからご飯の好みも合わないといけない、うん、趣味も合わないといけない、うん、一緒にいてて心地いいそしてセックスの相性もばっちりみたいなそんな1対1に全部要求するみたいな感覚が俺はあるわけなるほどねだから音楽の趣味はこの人との方が合うよねとか、うん、友達関係とかで友達関係はそれを分散できるわけよ、うん、基本的には、うん、けど恋愛に関して恋愛・リレーションシップに関しては物ミになったらそれがかなりの部分で背負わなければならないそうね一対一一対一でねそしてセックスという非常に人間にとって微妙な問題難しい問題喋りにくい問題っていうのも物ミがベストじゃないといけないっていや大変っすよええでもうんいや大変やし俺無理じゃないかなと思うけどうん、でこの「ノーマルピープル」っていうドラマは、うん、コネルとマリアンはだから心も通じ合ってるわけやし、うん、まあ長い時間かけて通じ合えたわけやと同時に、うん、でもやっぱりセックスでもちゃんと気持ちが通じ合えたっていう話でもあるんやんかだからすごくロマンティックやねほんまにう思う<ー>俺はねえあれさそのマリアンとのセックスがうまくいかない時があるやのあとにもう一度セックスするんやんするするするあれだからあのマリアンが「私のこともうちょっと痛みつけるようなセックスしてもいいんだよ」って言ってうん、うん、コネルが「それはできない」って言ってなるやんか、うんうん、でその後にお兄ちゃん殴りに行くシーンがあるやんあそうやだからマリアンがそ,のそういうセックスを求めてしまうことに対しての問題が何なのかっていうのがそこにあって、うんその問題を解決するっていう過程があるからうん、うん、だからそういう意味でも本当にうまいんやけど語りがだからでもそうやってさ心の中でもセックスでも分かり合えるみたいな話ってある意味、まあ、美しいけど、うんまあ、そこがまあでもロマンチックだとすごくロマンチックなるしうん、うん、ファンタジーとは言わないけどもなんかそこがなんか恋愛ものとしてあまりにも美しすぎる部分でもあるなるほどね、うんでそこの美しさをまで描くドラマはあんまりなかったとそうやねうん、うん、このリアルな形でやし、まあ、そこが人をときめかせた部分もあるんじゃないやっぱり俺のセックスに対する考え方はもうちょっと違うけどやっぱり、うん、もうちょっと分散させてもいいと思うし<笑><笑>だから人生のパートナーとセックスの相性が最高じゃなくてもいいと思ってるから俺そうやね、うん、っていう話<笑>っていう話,、まあ、話をノーマルピーポル見ながらすごく考えたっていう話なんですけど、うん、どうやったそうしてドラマとしては、まあ、俺の話してきたポイントはそういう感じかなって感じやけど、えー、そうしてもう一回見直したいなと思ってうん、うん、でしかも妻と見直したいなっていうドラマではでも見直す上で難しいなと思うのはだからやっぱり人生の中でのこうとある一人の人間っていうか、まあ、とある一人の人間たちのやけど、うん、そのリレーションシップの変遷みたいな前ちょっと話したけど、うん、割とそのある程度長いスパンの中で人と人との関係性が揺れ動いていくっていうそれはまあその恋愛家族に限らず友人とか組織の中でみたいなのの,、うん、のドラマが割と最近すごく好きで。うんうんで前マリーストーリーとかっていうところで描かれてるのを割と、うん、それをれ冷酷に冷徹に描いていくっていうのやったりするからそういうのが好き最近好きやからうん、うん、その観点ですごくしかもその12話30分っていう長いけど短い中ですごくこうも求めてるものっていうかその。その今フォーカスしてる好きな,好きなものっていうかすごく興味があるものっていうのがすごく的確に描かれてるなっていうところがあったので割ともう1回見たいしいいドラマやったなと思ったけどなんかそれってあんまり評価してないように聞こえるなした、ね、好いました。えとあのマリアンの、うん、デージ・エドガン・ジョンズ、うん、もうあの2人が最高やったのは最高やったよいやよかったよね、うん、だからやっぱりなんか本当に一生に一度の役があるっていう感じが2人ともしたよねすごくねコネ、うんまあ、ルっていうかあのポール・メスカールに関してはもちろんアフターさんも素晴らしかったし、うん、デージ・エドガン・ジョンズに関してはあのザリガニの鳴くところっていうので主演もし合ったりもしてますけれども、うん、やっぱりなんか2人にとって一生に一度の役やったんじゃないかなと思う感じはするよねまあだから結構あまあ正直だからあの2人をいつまでも見つめ続けたいなって思ってしまうよね、うんうん、最後はで、うん、そうやね、うん、やけど、まあ、最後の終わり方とかもすごいいいよなうな、ん、ホ本当にさあそこで2人がまあある意味まあ一時期かもしれへんけど別々の道にあるっていうのももう確固たる信頼ができてるからいけるるのだっていう話でもあると同時に先に何があるか分からんっていう感じもあるし、うん、まあなんかある意味永遠の別れになる可能性もあるよねっていうところもよかったよねだからそれ,さえそれを覚悟してる2人っていう感じの終わり方ではそうなんだよね、うん、それにさこう大阪のはさうっとりしたりりりははしししないんですか<笑>あそれはちょっっっとととううたのとやっぱ切なさの両方を感じる切なさすごくその相手のことを一番理解してる自分だからこ,こそ出せる要は相手に対しての要は結論というかそうそうそうっていうのをやっ,ぱっていうのがやっぱその関係性の一番その親密なところで出たのがまあ1年なのかその先もずっとなのかも分かんないけど別れだったっていうのが、うんうん、そうやないやだからあれでもやっぱほんま俺はねだからそういう意味も含めて、うん、特定の誰かがいるのだっていう話に見えてるな人生においてああ<ー>、うん、なるほどね、まあ、<も>それは一人なのか複数なのか分からないけれどもまあその運命の人的な話ではないとしてもそれはあるとは思う俺もそれは信じてうなるほどねだからそれをねすごくやっぱりこう美しいまあ正室な形で見せてくれるドラマやったんじゃないかなっていう感じがするなるほどねその関係性の濃淡みたいな話ともう一つっていうかその中に潜んでる重要な要素としてはそれが嘘だな感じはだからあそこで、まあ、それこそマリアンの関係とかでさ全然大事な友達じゃなかったみたいな話とかも出てくるか、うんうん、あの辺のリアリティとかもすごくあるとわ<笑>かるからかそうそうそう自分の人生にとって大切な人じゃなかったのうん、うん、この人みたいなこととかで結構まあ,あるわけでさ残酷な話やけどかそういうところも含めてやっぱり人間関係っていうのをまあうまく描いていたドラマかなというところですね。はいはい<笑>いやというわけでまあ、そういう感じで恋愛ドラマ恋愛映画今後もちょっと見ていってほしいなはい次ちょっとある結婚の風景見てくださいねあ現ある結婚えど現代版の？うんうんオスカー・アイザングとジェシカ・チェステインの方わかりましたじゃ次のあの課題<笑>課題曲はそれではいっていう感じでもうちょっとあの僕が結構今日は暴走してたと思いますけれども。<笑><笑>まあちょっと恋愛会いろいろや今後もやっていこうかなと思います。はい、はい。ですね。えっと、じゃあ一個告知させてください。えっと、これ、えっと、もうこれが配信されてる頃にはもう終わってると思うんですけれども、<笑>ウェジーでやってる僕がホストのオンライントークイベント、えー、傷つよしの映画お茶会のボリューム3、えー、バービー、終わってるはずです。萩原まりさんとやっているやつが。えー、それは結構いろんな話に及んでいると思うので、アーカイブで聞けるのよかった聞いてみてくださいバービー見に行く見に行きたいねんけど、うん、なんかそれよりも「m i s s i インポ m p o の方見に行こうかな<笑><笑>う<ー>ん<笑><笑><笑>まあ大阪はそういう感じですね<笑><笑>